0: Heute zu Gast Anna Kopp, die CIO von Microsoft Germany. Sie ist dort neben CIO, also Director IT, auch noch Women at Microsoft Leaderin für EMEA und macht auch das deutsche Headquarter als Office Lead. Wir haben über so viele Themen gesprochen, dass ich schon fast ein bisschen stolz bin, dass wir das alles in dieser halben Stunde untergebracht haben, wie sie überhaupt in diese Rolle gekommen ist. Sie hat ja mal gestartet mit Telesales, war dann viel im Sales-Bereich unterwegs, dann im Customer-Success-Bereich und dann eben in ihrer Karriere während Microsoft dann in die IT gelandet. Wie sie diese 20 Jahre sieht, was sie da alles gelernt hat und vor allem, was ihre Strategien sind, um erfolgreich im C-Level zu sein. Und da hat sie ganz konkrete Checklisten, die jeder von euch, der gerade zuhört, auch anwenden kann. Und die erfahrt ihr so ungefähr in der zweiten Hälfte vom Podcast. Wir sprechen auch viel über Resilience und auch über das Thema Karriere, Karrieremanagement, work Work-Life-Balance. Wie sieht sie das alles? Wie sieht es Anna Kopp, CIO von Microsoft? Gehen wir ins Podcast. Auf geht's!
1: Behind the Sea der Atreus-Podcast.
0: Ich bin Franz Kubilum, Direktor bei Atreus. Und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Anna, herzlich willkommen im Podcast.
2: Danke dir. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, dass du da bist. Du bist aktuell CIO bei Microsoft, Microsoft Germany hast aber auch noch andere sehr interessante Rollen bei Microsoft inne und wie du überhaupt da hingekommen bist, ist auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Vom Studium bis in diese Rolle hast du ja wirklich äh, ganz andere Abteilungen gesehen. Ähm, stell dich doch gerne selber noch mal kurz vor.
2: Ja, genau. Also ähm, CIO, also IT äh, Director oder ähm, äh, IT-Leiterin für Deutschland, ähm, weil das nicht genug Arbeit ist für Microsoft, bin ich oben drauf. <lacht> Niederlassungsleitung hier für das große HQ, also das mhm. Headquarter ist das Hauptquartier. Um, die sechs Stockwerke hier in Schwabing. Und weil das nicht genug mhm. Arbeit ist für Microsoft, mhm. bin ich obendrauf auch die Leiterin ähm, in äh, EMEA mhm. äh, für das Frauennetzwerk. Mhm. Und noch so zwei, drei Sachen. Aber die kommen noch, ja?
0: <lacht> ja, sehr interessant. Also speziell diese Quereinstiege finde ich natürlich faszinierend. Gleich mal eine Frage vorweg. Hattest du irgendwann mal das Gefühl, als du gesagt hast, du gehst jetzt in eine andere Funktion? Und es war ja damals einmal natürlich Inside Sales, was du lange gemacht hast. Dann bist du auch in die Rolle Customer Satisfaction und jetzt in die IT gegangen. Irgendwann mal das Gefühl, oh, was habe ich jetzt gemacht? Und schaffe ich das? Also irgendwie so Zweifel?
2: Nee. Nicht wirklich. Das, das, ähm, hier kommt ein spannendes Thema. Und zwar, man denkt immer, man kriegt ja oft diese Frage, was war dein Plan und wo willst du in fünf Jahren sein? Ähm, so. ja. Und das war bei mir nie der Fall. Okay. Weil man muss nicht unbedingt einen Plan haben, sondern der nächste Schritt kam immer sehr organisch bei mir. Mhm. Ähm, deswegen habe ich eher, das kann man fast so wie im Bauchladen. Also ich habe da halt in, in, in um, Sales, dann Marketing, mhm. äh, ich war mal Trainer, Trainer. Ähm, dann Account Management, Services mhm. und so weiter. Also immer wieder so, dass ich meinen Bauchladen erweitert habe. Ja. Dass ich fast so überlegt habe, okay, was habe ich noch nicht gemacht? Ja. Jetzt habe ich noch so richtig, was, Produktmarketing habe ich mal gemacht, aber so richtiges Marketing und HR, das steht noch raus.
1: Mhm.
2: Vielleicht kommt es noch. Aber dadurch habe ich fast immer so einen Seitenschritt und dann nach oben, Seitenschritt oben und dadurch, dass ich sehr viel abdecken kann, mhm. habe ich gedacht, wenn ich das alles lernen konnte, mhm. dann kann ich das hier auch Mhm. tatsächlich lernen.
0: Das ist ein spannender Punkt, vor allem die Seitenschritte, weil ich glaube, viele Leute, die sehr karrierezentriert und fokussiert sind, ja. die wollen keine Seitenschritte machen, weil sie sagen, das ist keine Verbesserung, also vielleicht nicht erstmal auf den ersten Blick. Was würdest du dazu sagen?
2: Komplett umgekehrt, also meine Story da, du hast es ja erwähnt jetzt gerade, Customer Satisfaction, ich war, ja. ähm, He also Manager of Managers, also eine M2-Position mhm. und habe dann vier verschiedene Teams mit dann jeweils Team-Manager, also ich war People-Manager und habe ja. eine Organisation geleitet, das war wo ich äh, Head of Account Services, mhm. damals im Advertising bei Microsoft mhm. und dann kam mein Traumjob, nämlich diese Customer Satisfaction Lead. Okay. Mhm. Und das war, eigentlich war das in, in UK äh, gepostet, weil das war unser EMEA-Headquarters zu der Zeit mhm. und ich habe es nur auf einem Org-Chart gesehen, ja mein Job, weil ich hätte schon seit zwei <lacht> ja. Jahren gesagt, wenn, wenn die irgendwann für unser, unser Sparte ein Customer Satisfaction Lead mhm. ja, und vielleicht sollte ich mal erklären, was man dann macht, also man ja, äh, große genau, Umfragen äh, in äh, 19 Ländern mhm. in EMEA ähm, das ging an den Kunden, die dann sagen, ah ja, was ist gut, was ist nicht gut und dann halt diese Resultate analysieren, in alle Länder reisen mhm. und dann mit den Teams da sprechen und sagen, was müssen wir hier in Dänemark oder Island oder Südafrika verstehe. verbessern.
1: Verstehe, verstehe. Also
2: eher okay. so Program Manager. Mhm. Und das war wieder eine sogenannte IC-Rolle, also eine mhm. Einzelrolle und nicht mehr People Manager.
1: Mhm.
2: Und ich habe gesagt, wenn die irgendwann das für Advertising machen, das ist mein Job, das will ich machen. Ja, dann habe ich die gesehen habe dann tatsächlich den Hiring Manager irgendwann mal überzeugt, das ist mein Job, hat zwei Wochen gedauert. <lacht> und äh, dann haben die diese Position auch nach Deutschland gemoved.
1: Ah, okay. Ja, Positionsidee, okay, 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 Da okay, ja, ja. Also hat ja
2: auch systematische äh, Sachen, <lacht> was dahinter hängt. Das ist nicht ganz einfach. Ja. Aber die waren überzeugt, ja, die ist es und ich habe diesen Job bekommen. Sehr gut. Und dann musste ich darstellen, okay, wie kannst du von einem People Manager, Manager of Managers in einer Organisation bei Microsoft, Jetzt gehst du zurück und machst eine so einzel management rolle dann bist du ja niemand.
1: Könnte man ja, so nobody. Du, ja. du bist ja nicht mehr ein Chef. Ja.
2: Ja. Ja. Aber ich wollte es unbedingt machen, weil mhm. das hat, äh, ein Job, was man sehr gern macht und okay. mit Passion reingeht und so gerne machen möchte, morgens ja. aufstehen, den macht man doch besser als einen, als vielleicht ein langweilig ist. Und ich wollte es unbedingt machen. Und das, ich hatte keine Angst vor diesem Sidestep. Mhm. Und das möchte ich. Immer betonen, das ist ja, wenn, wenn das ein guter Schritt ist, in eine andere Richtung ist, das ist natürlich der, also jeder Schritt der richtige. Und keine Angst zu haben, mhm. ähm, dass man nicht mehr ein Boss ist. Und jetzt als CIO oder IT-Director, mhm. rate mal, wie viele Angestellte ich habe.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Das hätte ich natürlich auch vorher prüfen können, aber Jupp. über 100, oder? West ich würde sagen, 6, 700? Null. Null?
2: Jetzt staust, gell? Ja. Bin ich dann wer? Bin ich, bin ich ein Leader? Bin ich ein C-Level? Bin ich... Ja, das bin ich, weil ich leite das komplett, aber ich habe keine Direct Reports, weil wir Shared Services machen. Ah, okay. Sprich, die ganzen Leute mhm. sind in Deutschland, sind wir da an die 40 Leute für IT.
1: Mhm.
2: Äh, und wie gesagt, ich bin nur für Germany, also Deutschland zuständig. Mhm. Weltweit hat IT über 10.000 Leute.
1: Mhm.
2: Ähm, und die reporten alle direkt an ihre jeweilige, weil stell dir mal vor, bei Microsoft IT zu machen. Ja, da ruft jemand einen Support an. Ja. Der Outlook-Solution-Specialist und sein Outlook geht nicht. <lacht> naja. Ja, dann dann, dann wird es knackig, weil wir kennen uns so gut aus. Deswegen sind wir anders aufgestellt.
1: Mhm.
2: Aber fachlich und so als Coaching, als Leader bin ich für alles zuständig. Alles, was IT, Global Support und so weiter mhm. in Deutschland überhaupt passiert.
1: Mhm.
2: Und vor allem gegenüber unserer Geschäftsleitung, die wollen ja nicht überlegen, wo gehe ich hin? Ja. Also ist es die Anna. Ja. Ja. <lacht> und deswegen bin ich schon wieder, und das, das ist spannend, dass Leute sich immer noch damit bemessen, wie viele,
1: mhm.
2: wie viele Angestellte die haben. Ja. Und das ist ein, ein, ein Pegel, wie, wie sehr die ein Leader sind.
1: Mhm.
2: Nur das ist total altbacken. Das mhm. ist ganz altmodisch, weil in der Digitalisierung ähm, ist ja vor allem so, dass sehr viel automatisiert wird. Man braucht also nicht mehr... 200 Leute, sondern mhm. vielleicht nur 40 Leute für gewisse Aufgaben, für Systeme, mhm. für Server. Und dann liegt es ja woanders, dass man als Leader auftritt.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich wollte schon fragen, jetzt gerade, wo du gesagt hast, dass man keine Angst davor hat, Side Steps zu machen und dann weiterzugehen. Das ist ja auch eine Leadership-Qualifikation. Also, ist auch ein, ein guter Wert für jemanden, der ein guter Leader sein möchte. Was würdest du sagen, kommt da noch dazu? Also, was macht wirklich gutes Leadership aus und wie differenziert man es auch vom Management?
2: Ähm, eine gute Frage. Das ist Management und Leadership man geht ja oft Hand in Hand und man denkt, das ist dasselbe.
1: Mhm.
2: Für mich ist es vor allem zuhören.
1: Mhm.
2: Ich glaube, dass man muss heutzutage extrem Antennen haben. Mhm. Gerade wenn man vielleicht das distribuierte Team, dass ich nicht mehr alle um mich habe und genau mhm. checken kann, dass jeder arbeitet und pünktlich da ist. Das ist auch, wissen wir in der heutigen <lacht> Welt, nicht mehr so. Bedeutet, ich muss Antennen haben. Ich muss äh, Spannungen spüren. Ich muss dann trotzdem irgendwie wissen, was in meinem Team los ist und ich muss auch die Fähigkeit haben, auch ein Team Spirit zu bauen mit Leuten, die vielleicht überall auf der Welt sitzen. Mhm. Das ist eins. Und zuhören ist super wichtig. Mhm. Was ähm, bei mir immer viele überrascht, ist, wie mein Kalender aussieht. Ja. Wenn du Leader bist, ist der voll. Ja. Zwei Monate. Und da hat man nie Zeit, oder? Ja. Mein Kalender ist halb leer.
0: Ah, okay. Bewusst. Bewusst. Okay.
2: Weil wenn jemand dann sagt, oh, na, hast du hast du Zeit für mich, ich habe habe hier was. Dann brauchen mhm. die mich ja direkt vielleicht für eine Entscheidung oder für einen Rat. Stimmt, ja. Und ich kann immer sagen, ja, ich schaffe das heute noch. Mein, mhm. Hier mal ein Meeting, heute bin ich bei dir.
1: Richtig, ja. Ja, <lacht> aber
2: trotzdem, wenn was sein sollte, dann, dann finde ich jeden Tag die Zeit. Mhm. Weil auch so dieses komplett durchstrukturierte, ähm, das hilft heute nicht, äh, weil wir zu agil sind. Mhm. Alles geht so schnell. Mhm. Vor 20 Jahren ging alles langsamer.
1: Ja.
2: Ähm, und da bewegt sich sehr viel heutzutage. Man, meistens ist man halt dann schon durchgetaktet. Habe ich einen Kunden, muss ich hin. Aber ich, ähm, ich lasse immer Luft um zu führen, um zu helfen, um zu coachen.
0: Mhm. Ich hat, äh, ich weiß nicht genau, wer es ist, aber ich glaube, irgendjemand im Podcast hat mir immer gesagt, ein C-Level-Manager oder eine C-Level-Managerin ähm, ist oft wie ein Gärtner oder ein Hausmeister, die versucht so, dass alles quasi schön ist und die Leute sich wohlfühlen und jeder seinen Job machen kann. Glaubst du, oder was ist deine Meinung, wie C-Level-Management so auch in der Zukunft, in den nächsten fünf bis zehn Jahren sich ändert, wenn du sagst zum Beispiel, ich habe eigentlich gar keine Leute, ich, ich bin eigentlich ich manage eigentlich Shared Services und gebe die Richtung vor? Glaubst du, dass sich das C-Level so wie es jetzt ist nochmal stark wandeln wird?
2: Ich glaube schon. Also das, heute ist es noch möglich, wirklich von allen verschiedenen fachlichen Bereichen Ahnung zu haben. Mhm. Aber die Welt ist ja unheimlich komplex geworden. Ja. Vor allem, wenn man eine sehr große Firma hat mit sehr vielen verschiedenen Produkten. Mhm. Das sieht man ganz klar, ich kann nicht alles wissen, vor allem nicht tief technisch. Ja. Ja. Mhm. Deswegen muss ich dann auf sehr hoher Ebene ähm, agieren, die Strategien ausdenken und Entscheidungen treffen,
1: mhm.
2: indem ich gut zuhöre. Aber auch, indem ich vertraue, weil da muss, da brauche ich die besten Leute in meinem Team, mhm. die für mich arbeiten, die ich auch vertraue. Wenn du sagst, also ich frage immer, wie würdest du entscheiden? Oder ja, ja das ist halt, ja, not my circus, not my, your circus, your monkeys. Du entscheidest. Ja. Einige Leute sind manchmal damit ein bisschen überfordert, weil die nicht gewohnt sind, dass die selber entscheiden dürfen. Das mhm. macht doch der Chef.
1: Mhm.
2: Aber wenn man gute Leute, also Hiring, richtig gute Leute um sich haben, das, mhm. glaube ich, ist so der, der Schlüssel. Für Erfolg auf C-Level.
0: Ja, ja. Menschenkenntnisse. Stimmt, ja, Menschenkenntnisse. Das ist echt wichtig, ja. Und äh, die erwirbt man ja zum Beispiel wie du in unterschiedlichen äh, Funktionen. Du hast ja wirklich von äh, Cold Calling quasi am Anfang bis hin zu äh, Customer Satisfaction und dann IT alles gemacht. Führ uns mal so kurz zumindest dadurch. durch, und vielleicht auch so mit dem prägnanten Meilenstein, wo du dir vielleicht auch selber denkst, so hey, das war so ein Moment, da hatte ich Glück oder da, da habe ich genau das Richtige gemacht, vielleicht auch unterbewusst, um dann jetzt dahin zu kommen, wo du jetzt bist.
2: Ja, da gibt es da gibt's ein paar Schlüsselmomente, wo ich gedacht äh, ich muss was äh, ähm, aus meinem Leben machen, ja. was Gescheites machen. <lacht> Als ich nach Deutschland kam, 1992, da habe ich irgendeinen Job genommen im Hotel damals, ähm, in der Housekeeping. Und nach einem Jahr gedacht, mhm. man, sollte ich vielleicht, das war ja schön, nach Deutschland zu kommen. Es war Sommer, Biergarten, ja. junge Schwedin. Ja, ja, viel Spaß, gehabt. Davor hat die mal vor der Uni ein bisschen gejobbt. Dönerbude auch Sehr gemacht. Gut. Also, mhm. ja, Frauen gesammelt. Mhm. Ähm, tatsächlich auch Inside Sales gemacht, so Telesales, Telemarketing. Mhm. Und es gehasst. Also, jetzt ja. wundern wir uns langsam, wie konnte ich dann da reinrauschen. Ja. Dann bin ich zu einer Zeitarbeitfirma gegangen. Mhm und die haben mich zu so ein paar äh, verschiedene Firmen geschickt so für kleine Bewerbungsgespräche und okay. hier kommt es gab kein YouTube es gab kein 92 hm. so alt bin ja, klar. Ich. ich konnte mich nicht wirklich informieren über diese Firma wo ich hingehe hm. und die ähm, die hieß was mit Silikon und ich habe so gedacht so in den Duschecken, ja Silikon also. das war SGI Silicon Graphics eins ah. der größten äh, damals Unix Unternehmen und also für 3D Grafiken mhm. Hochleistungscomputer zu der Zeit und ich denke, ich komme dazu irgendwie so ein Duschsilikon-Duschkabinenfirma. Und da das sieht man, wie, wie viel mehr Möglichkeiten man heute hat, sich zu, äh, überhaupt ja. dazu erkundigen. Die Webseiten gab es also nicht. Ja, ah, okay. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich diesen Job bekommen, obwohl ich da nicht so wirklich darauf vorbereitet war in der mhm. äh, in der EDV. Einzusteigen. Mhm. Da war ich einige Jahre, dann bin ich weitergewandert nach San Mike Systems, mhm. äh, sehr ähnliche Rollen, immer wieder auch so Seitenrollen gemacht,
0: mhm.
2: weil ich keine Angst hatte, es so hat zu sagen, kannst du ein Training geben? Noch nie, ja, ja, hunderte Trainings gegeben, mache ich jetzt so, war so, fake it to you make it. Ja, ist so? auch wieder ein guter Tipp, ja. <lacht> ähm, immer wieder ausprobiert, weil es ist so, wenn man als Ausländer nach Deutschland kommt und als Ausländer mit der Sprache lernt man sehr schnell ähm, wenn ich nicht versuche zu sprechen, keine lacht ja, sondern sieht, dass man sich bemüht. Und mhm. sich bemühen ist wichtiger, als wirklich alles können.
1: Mhm.
2: Aber zu ja. glauben, ich kann alles lernen. Also nicht äh, Growth Mindset ist nicht alles können, sondern alles lernen können.
1: Mhm.
2: Und glauben, das kann ich drauf schaffen. Ja. Und durch die Jahre bin ich so von, äh, von diesen zwei Firmen ein paar Startups und dann kam man Headhunter und dann bin ich bei Microsoft reingekommen. Okay. Damals mhm. dann als Emilia-Lead für das Telesales, weil da hatte mhm. ich dann doch so viele Jahre ähm, ähm, zuerst als selber, Cold Calling, mhm. so mit 23 damals, harte Schule. Absolut. Harte Schule. Und ähm, bin dann irgendwann mal Team-Manager, dann Europa-Manager und so weiter. Und so bin ich bei microsoft reingekommen.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Also du warst ja eigentlich dann schon 20 Jahre in der IT-Branche sozusagen mit äh, Silicon Graphic am Anfang, aber eben nicht in IT-Funktionsrollen sozusagen würdest du sagen, der Kontakt zum Kunde durch entweder Telesales, Inside Insight-Sales und dann durch Customer-Satisfaction-Abteilungen, hat dir eigentlich sogar eine bessere Vorbereitung gegeben, IT-Manager mal zu werden oder IT-Direktor?
2: Ich glaube schon, weil also, ähm, für mich ist IT keine technische Rolle, sondern es ist eine People-Rolle. Mhm. Ähm, und ganz spannend, bei uns bei Microsoft vor zwei, drei Jahren jetzt haben wir uns umbenannt. Eigentlich gibt es gibt keine Abteilung, die IT heißt.
0: Ah, okay. Ich
2: benutze den nach außen, damit man überhaupt ah. einordnen kann. Wir nennen uns jetzt Employee Experience.
0: Ah, interessant.
2: Sprich, wir haben da weg von Informationstechnologie, das ist eine halt eine technische Bezeichnung. Und wir sind jetzt Employee Experience, also user-orientiert. Mhm. Und das bedeutet, dass für mich IT ist heute mit digitale Transformation, das mhm. ist 80% People-Themen.
0: Stimmt, ja. Klar, Wie ist nehme ich die gegeben? Leute mit?
2: Mhm. Ja? Also, ich kann ja nicht nur ein System hinklatschen. Hey, ja. Ja, neue Software, nutze es.
0: Ja, klar. Ja. Das kann man nicht machen. Sondern
2: ich muss die Leute mitnehmen und Trainings und wie, wie mache mhm. ich das alles? Die ganze Strategie drumherum. Mhm. Also digitale Trans Transformation ist gar nicht digital.
0: Mhm. Ja, gucken wir mal an, wie du das machst. Also, was sind so deine persönlichen Strategien und auch so deine täglichen? Sachen, die du einbaust, die dann langfristig auch zum Erfolg führen. Und die meisten Zuhörten fragen sich natürlich auch, wenn ich mal ins Ziellevel komme, wie bleibe ich dann dort auch erfolgreich? Weil man kann ja schnell durchbrennen oder es hm. gefällt einem nicht, man schafft es nicht mit dem Workload. Ist ja auch viel Selbstmanagement. Wann fängt bei dir so ein Tag an und hast du so feste Routinen und irgendwelche Tipps und Taktiken, die du quasi in deinen Tag einbaust?
2: Ähm, ja, schon einiges. Ich meine, dadurch, dass wir international sind, ähm muss ich manchmal so gucken, wie mein Tag ausschaut. Weil wenn mhm. ich mit mit USA zu tun habe, dann weiß ich, dann wird das sehr spät.
1: Mhm.
2: Und wenn ich äh, sehr früh anfange, zum Beispiel Asien, dann muss man gucken, wie ich, wie ich meinen Tag gestalte. Und es ja. ist so, wir, man hat keine Zeit. Man ja. nimmt sich Zeit. Ja. Und es ist so einfach zu glauben, man muss dann zwölf oder 16 Stunden Tage äh, zu schieben.
1: Mhm.
2: Aber ich mache das nicht. Ich habe eine sehr gute Work-Life-Balance. Kann man vielleicht dann denken, ja, die, dann habe ich nicht genug zu tun, aber mhm. es sind ja die Ergebnisse, die zählen. Ja, und das hat sehr viel mit ein gutes Team wieder um sich herum und vertrauen. Mhm. Ja, okay. und das habe ich damals schon immer so vor, vor zwei Rollen dann sozusagen, wo ich People-Manager war, da gab es nur eine Regelung. Mhm. Oder zwei, da gibt es ein altes Buch, der, der One Minute Manager. Kennst du das? Ja, ah, nee, ah, das kann ich noch nicht. Das habe ich noch nicht gehört. Über 30 Jahre alt. <lacht> so kurz, also das ist in eine Stunde durch. Cool. Ähm, und es hat so wirklich so Taktiken, die habe ich seitdem mitgenommen und benutze ich immer wieder. Cool. Und es, ähm, es ist ein One-Minute-Manager. Also wie mache ich das? Indem ich meine meine Kolleginnen, Mitarbeitenden sage, wenn du zu mir kommst und hast ein Problem oder so, auch einen Vorschlag mitnehmen, mhm. ja, weil ich werde fragen, okay, was ist dein Vorschlag? Wie lösen ja. wir das? Was willst du machen? Oft haben die eine Idee, so müsste man machen, aber Chef muss ja abnicken. Mhm. Ähm, das finde ich ganz wichtig. Und Nummer zwei, wenn irgendwas schief läuft, komm zu mir. Mhm. Wenn was gut läuft, ich, ich gucke nur rum, das alles so und denke, äh, das läuft gut und das ist schön <lacht> und das hast du gut gemacht. <lacht> ja. Loben, die Leute dann halt wirklich motivieren. Ja. Und such nicht nach Fehler. Aber wenn du einen Fehler machst, komm zu mir, mhm. weil ich habe keine Lust, dass das irgendwie mal aufliegt. Ich sitze in einer Leadership-Meeting und dann plötzlich, ja, deine Leute haben heimließen. <lacht> ja. Dann schaue ich blöd. Mhm. Und dann lösen wir das zusammen. Sprich, Anschiss gibt es von mir nicht, weil ich denke mir immer, die Leute, die schimpfen ja mehr mit sich selber, wenn die einen Fehler gemacht haben oder irgendwas nicht läuft. Da muss mhm. ich nicht obendrauf, sondern ich helfe zu lösen.
1: Ja, das ist gut. Mhm.
2: Das ist so, wie ich dann halt reingehe in alles, was ich tue. Mhm. Ähm, und jetzt kommt so, hier kommt meine erste Checkliste. So, Was macht ein Leader den ja. ganzen Tag? Ja. Arbeitet nicht. Ja. Copy-pastet nicht und so weiter. Ja, schauen wir mal mit AI, was irgendwann mal zukünftig jetzt dann halt <lacht> ja. kommt, was da alles tut, immer E-Mail und so weiter ja. äh, bleibt hängen. Aber fünf Sachen im Prinzip. Ich sammle Informationen.
1: Mhm.
2: Ich verteile Informationen. Mhm. Ich treffe Entscheidungen.
1: Mhm.
2: Ich äh, baue äh, Relationships. Mhm. Ja, so arbeite an meine äh, Visibilität, also wie das aussieht. Und ich coache. Okay. Mhm. natürlich, das kann man so versuchen, alles, was man tut, den ganzen Tag da reinzupacken. Aber mhm. meistens ist es ja so, dass, dass vor allem so dieser Informationsfluss und äh, einfach Informationen sammeln, damit mhm. man genau weiß, wer wo was macht und was mhm. läuft mhm. und so weiter. Ja. Und das ist eine easy Checkliste eigentlich, ja. Und ja, wenn jeder das weiß, sagt, ja. das mache ich, und wenn es nicht darin fällt, ich habe auch eine Prioritätenliste. Mhm. Was, was tue ich und vor allem, was tue ich nicht.
0: Okay, interessant, Weil ja.
2: das ist wichtiger, wegzulassen. Mhm. Äh, als tun.
0: Was steht da zum Beispiel drauf? Auf nicht Noch fünf <lacht> Sachen.
2: Komm, der nächste Checkliste. <lacht> Super, gell? Ähm, ist das mein Job? Mhm. Dann mache ich das. Ja. Natürlich, ja. Ähm, sprich, ist das bonusrelevant, wird es meinen Chef happy machen, dass ich meinen Job gut mache, weil mhm. da am Ende des Jahres sagt er, du hast einen
0: guten Gute Job gemacht. Genau. Ja. Ja.
2: Dann, dann mache ich das. Nummer zwei, ist es gut für meine Karriere? Mhm. Das ist nicht unbedingt immer mein Job. Weil deine nächste Beförderung kriegst du nicht, weil du deinen Job machst.
1: Mhm.
2: Sondern weil du, was du obendrauf machst, dass mhm. du zeigst, dass du das nächste Level erreichst. Ja. Sprich, ähm, ist das gut für die Karriere. Mhm. Nummer drei, sich, meine Sichtbarkeit. Wenn ich extern was mache als Speaker oder hier, tollen Podcast, macht immer mhm. Spaß. Ähm, das ist natürlich ein gewisses Sichtbarkeitsthema, auf der Bühne zu stehen, Kinos zu halten, als Spezialist gesehen zu werden. Mhm nicht immer direkt auf die Karriere zu beziehen und auch nicht vielleicht meinen Job. Mhm. Das mache ich. Mhm. Nummer vier, Relationships. Also einfach gefallen tun. Vielleicht brauche ich von dieser Person äh, zukünftig irgendwas. Kann ja auch sein.
0: Kann gut sein, ja. Mhm. Sprich,
2: ähm, äh, äh, Leute kennen und Beziehungen aufbauen und gerne Leute helfen, die, die Hilfe brauchen und mhm. das mal auch einfordern. Und Nummer fünf, macht es Spaß.
1: Sehr gut. Weil es kann sein, ja. da
2: kommt irgendwas und ist gar nicht in den anderen vier äh, Buckets, mhm. aber es macht einfach Spaß und ich habe Freude dran.
0: Mhm. Okay. Ja, das sind die fünf. So entscheidest du quasi ja. auch immer so ein bisschen. Okay.
2: Und wenn es nicht reinfällt fällt, dann, mhm. dann lasse ich weg.
0: Mhm. Und so hast du dann wahrscheinlich Man auch daraus automatisch eine gesunde ja. Balance.
2: Ganz ja. genau, ja.
0: Okay. Das ist ja das schon, also finde ich sehr pragmatisch schon mal, sehr, sehr cool. Mhm. Hast du dann, oder es folgt ja auch ein bisschen aus dieser, aus dieser Checkliste, aber hast du sonst noch Themen, wo du sagst, die wende ich an, um auch vielleicht mein persönliches Wohlbefinden zu verbessern, meine Resilienz zu verbessern? Manche meditieren, machen Yoga etc. Die Frage stelle ich immer, deswegen, hast du da noch solche Sachen?
2: Ganz viel. Oh, okay. no, don't get me started.
0: <lacht> um,
2: ich glaube sehr viel dran die also Verantwortung für die eigene Gesundheit zu nehmen. Sprich, mhm. ich, ich plane auch ein, so ich jeden Tag im Kalender, entweder gehe ich mittags laufen, mhm. sportieren, ähm, Seit ein paar Jahren, vor allem in der Pandemie, wenn das Wetter nicht so schön ist, Virtual Reality ähm, Sport.
0: Games, also, Games, Sport, also wirklich, Sport, ja, ja, mit ja. der Brille, super <lacht> Spaß.
2: Äh, so Box, ja. Aerobics und Zeug. <lacht> ähm, meditieren, ein bisschen gehen, so dehnen, Yoga. Ähm, Sehr cool. Auch andere Sachen, die mir gut tun, wie zum Beispiel, äh, ich esse sehr gesund mhm. und deswegen versuche ich auf den Wochenmarkt zum Beispiel zu gehen. Mhm. Und hier kommt ein anderes Thema, und zwar Transparenz.
1: Mhm.
2: Es gab eine Zeit, da musste man sowas verstecken, wenn man da halt dann irgendwie eine Stunde verpfeift und irgendwie so Sport machen
1: geht. Ja. Also
2: das musst du vertuschen.
1: Mhm. Ich bin
2: sehr transparent damit, Gestern war ich bis zehn beim Kunden oder auf dem Event. Äh, heute gehe ich äh, für eine Stunde auf den Wochenmarkt, um meine, mein Gemüse zu besorgen. Mhm. Und da steht in meinem Kalender und mein Kalender ist offen.
0: Das heißt, die Leute sehen es auch,
2: ja. ja. Weil das ist diese Vorbildfunktion, dass es okay ist, mein Leben zu balancieren, andere gut, Sachen ja. zu machen. Dafür sehen die ja, dass meine Ergebnisse stimmen. Mhm. Ja. Und deswegen finde ich diese Transparenz und ich nenne das immer so der Workstyle okay. Es gibt die, die früh kommen, weil die Kinder haben. Es gibt die, die spät kommen, weil die keine Kinder haben und morgens noch Sport machen. Mein Workstyle ist okay, dein Workstyle ist okay. Aber wir sind transparent, dass ich weiß, keine Meetings früh anzusetzen für das ganze Team, weil vielleicht jemand da noch nicht zurück vom Kindergarten ist, egal. Mhm. Und wenn man das sehr offen macht, ja. dann funktioniert ein ganzes Team, also eine Maschine. Alle diese, mhm. diese drehenden Parts funktioniert viel besser.
0: Mhm. Das finde ich sehr, sehr cool. Also vor allem diese... diese Roll Model funktion die man dann hat und dass du das auch so machst. Ja, ähm, sehr interessant. So generell über den Tag hast du da irgendwelche fixen Routinen, zum Beispiel eine feste Morgenroutine, eine feste Abendroutine oder mittags oder sowas?
2: Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich? Nee, mhm. also ich bin sehr, sehr sehr dynamisch.
0: Ja, aber es wird immer In eingeplant sozusagen, dann, ähm, genau. wenn es machst. Genau, wie gesagt, viel
2: Luft, aber das also auch Zeit für mich jeden Tag dann eingeplant. Mhm. Ähm, und ähm, es gibt ein paar so also ein, ein paar Sachen muss man vielleicht dann immer wieder halt betonen, ja. So in dem Arbeitstag und man braucht ein paar feste Sachen, so dass alle im Team einmal zusammenkommt
1: ja.
2: äh, und so. Also das ist, die Routinen sind halt da. Mhm. Ähm, eine Routine, die ich absolut wichtig finde, ist äh, immer wieder aufstehen. Taktisch, ja, so einfach bewegen, es ist, das, das ist halt so die Bewegung. Wenig, ja. Wir sitzen zu viel. Sie also mhm. achten sehr auf Gesundheit, mhm. ähm, auch dass man sich gesund ernährt.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, Resilienz heutzutage, wir haben ja gesehen, in der Pandemie haben wir, ähm, wir haben ja Zahlen dafür bei uns mhm. bei Microsoft, 13 Prozent mehr gearbeitet. Also wir haben gesehen, dass der Gesamtvolumen von Calls, von Teams Calls, wow. sind nach oben gegangen,
1: mhm.
2: weil wir kein äh, Pendeln hatten. Wir ah. sind morgens nicht mehr ins Büro gefahren mhm. und das bedeutet, dass ich viel früher angefangen habe, mal am PC zu sitzen. Mhm. Hol man einen Kaffee und dann fängt man schon man dran, an. Ja. Und dann hat man auch keinen Heimweg, sprich, da kann man ja auch ein bisschen länger machen.
0: Mhm.
2: Und deswegen versuche ich so, so fiktives Pendeln einzubauen. Ah, okay. Ja, dass man zum Beispiel entweder so, ich habe früher immer Podcasts oder äh, ähm, Aufzeichnungen mhm. von, von Meetings von gestern. Also wenn ja. ich sage, ich will nicht um 21 Uhr noch dabei sein, ja. dann wird es aufgezeichnet und das ist super, das da morgens zu hören, dann bin ich ready, wenn ich in die Arbeit gehe. Von daher, Immer so eine kleine Morgenroutinen-Sache, irgendwas, so, also was man als Pendelner halt dann sozusagen so Autofahrt äh, machen kann.
0: Mhm.
2: Auch wenn man es nicht, nicht im Auto sitzt. Und vor allem abschließen.
1: Mhm.
2: So, früher saß man im Auto und hast du alles durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Und das macht man heute nicht mehr. Mhm. Der Tag abschließen und nach Hause kommen. Und es ist wichtig, wenn ich zu Hause PC zumache,
0: ja.
2: dass ich da auch da bin ja. für mein Leben und nicht nur Sachen durch den Kopf gehen lassen.
0: Mhm. Ja, das wird wahrscheinlich in Zukunft wichtiger, dass man solche Sachen unter Kontrolle hat, als sich zu fragen, wie kann ich noch mehr machen? In der Vergangenheit war es ja eher so, wie schaffe ich mehr, wie kann ich mehr arbeiten, wie kriege ich noch mehr Effizienz? Und jetzt ist es eigentlich eher so, dass man sich gucken muss, wie schafft ja, genau. man es, diese Zwischenzeiten wieder einzubauen, die man jetzt gar nicht mehr hat. Ja, sehr spannend. Um dieses Thema C-Level und auch so ein bisschen Karriere ein bisschen abzuschließen, eine letzte Frage. Was würdest du jetzt rückblickend auch, wie deine Karriere war, einfach nur aus deinen Learnings heraus, dir raten, wenn du jetzt nochmal 20 wärst sozusagen? Hättest du dann irgendwelche Tipps im Sinne von, hey Anna, so, mach das anders oder mach das so und so?
2: Ja, wobei, also ich habe ja die Sachen dann irgendwann mal tatsächlich gelernt. Mhm. So. <lacht> ähm, und es war ein Chef, wo ich im, im Advertising war, der hat mir einen Tipp gegeben. Also, ich, mir ist nicht aufgefallen damals, meine Unsicherheit, ja. Hab, ich bin eine Labebacke hier zu dir, sorry, aber ja, ich bin Podcast. introvert tatsächlich, ja. ja, das ist ja ein Podcast. Ja. Ich bin tatsächlich introvert mhm. und eigentlich Imposter-Syndrom und so, Themen, die du mhm. sicherlich oft beleuchtet hast. Ja. Ja. Und ich war recht unsicher mhm. und habe immer gedacht, ich mache not making myself clear. Mhm. Ja. Und dann hat äh, mein Chef äh, äh, zu der Zeit gesagt, ähm, fällt es dir auf, dass du immer alles dreimal sagst? Mhm. Ich habe es einmal gesagt mhm. und dann gedacht, hm, vielleicht war das nicht klar.
1: Mhm. Und dann nochmal
2: anders formuliert und nochmal dran gehängt immer. Und deswegen so, das ist ziemlich langatmig. Und das, das ist mir nicht aufgefallen. Ich wollte wow. mir ja nur mhm. klar ausdrücken. Und dann habe ich sehr daran gearbeitet.
1: Mhm.
2: Und zwar bin ich jetzt dafür bekannt, dass, okay, wenn es ein super wichtiges Meeting, Vice President, große Review, ähm, verschiedene Themen, uh, let Anna go last, she can do it in 45 seconds.
0: <lacht> ja. Sehr gut.
2: Und ich coach alle meine Mentees in, in Communication Style, weil es ist einfach so, sagst du, was du loswerden willst oder sagst du, was der andere wissen muss. Hm. Und wenn du dich wirklich kurz hältst und sagst, so, hier sind die Themen und das brauchen wir und das ist das Budget und hier ist mein Blocker. Was passiert, wenn du dich kurz hältst? Derjenige fragt nach.
1: Das ist gut, genau ja.
2: gezielt zu dem. Was du wissen willst. Wenn du zu tief einsteigst, so once upon a time, ja, so hier kommt das Märchen, dann bist du auf eine Tiefe und dann wird es einfach nur blöd. Deine 10 Minuten-Slot ist vorbei und du bist nur die Hälfte durch. Was, was hast du für Wahl? Abrupt abgebrochen werden, wenn es sehr wichtige Person, blöd. Überziehen dann komm, darfst du nicht nochmal kommen. Ja. <lacht> Weil ich, das ist die, die ständig doppelt so lange, sie also kriegt zehn Minuten und braucht 20. Oder, ja. oder versuchen irgendwie hochzubabbeln, so halbherzig. und ich habe ja mal alle meine Punkte dann nicht gemacht. Stimmt. Und deswegen ist es so, was ich mir damals, ich wäre wahrscheinlich noch früher, promoted und weiter in der Karriere, wenn ich damals schon gelernt habe,
1: mhm.
2: gut zu kommunizieren.
1: Mhm. Und
2: zwar kurz und knackig ja. and to the point. Weil der andere muss nicht alles wissen,
1: mhm.
2: aber er wird schon fragen. Dann habe ich dann zum Beispiel, hier ein konkretes Beispiel, ich habe einen Finanzleiter äh, äh, vor mir, der will über Dollar, ja, was kostet das? Ja. Äh, so, wer hat das Budget, wer bezahlt das? Spreche ich zum Beispiel mit jemandem aus, aus dem Sales, ja, der hat auch Dollarzeichen äh, vor den Augen, aber aus anderer Perspektive. Mhm sitze ich ja vor jemand aus der Technik, die fragen, ja, wie machen wir das, wie lösen wir das, welche Ressourcen brauchen wir, welche Skills brauchen wir? Und dann ist es, äh, die werden schon fragen, ne? je nachdem, wer bei mir sitzt. Mhm. Das hätte okay. ich mir selber gerne damals gesagt.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, ja, auch zum, zum Abschluss noch. Ähm, vielleicht noch eine Frage in Richtung dieses äh, Women-Ad-Thema. Wenn man jetzt, glaube ich, also viele hören zu, die sind in großen Firmen, die kennen das. Da gibt es ähm, so, auch so für alle mögliche Themen halt ähm, sozusagen Ad-Company. Und wie macht ihr das bei Microsoft oder wie machst generell du das, dass du, wie gesagt, Women-Ad-Lead Women bist? Und was, was, also was, wie muss ich mir das vorstellen und was kann man vielleicht auch als kleine Firma da lernen, adaptieren von, von euch oder von dir?
2: Ähm, ein paar Sachen haben wir erkannt und zwar war, früher war so, dass die Frauennetzwerke, das waren viele Frauen, sitzen dann zusammen mhm und sprechen darüber, dass wir mehr Frauen in hohe Positionen oder in der Technik genau, brauchen. Ja? Genau. Mhm. So gerne bei Fingerfood. Fingerfood will not solve the gender equality issue. Das sage ich immer wieder. Ja, so nette Events ja. und hier mal online Speaker, sondern das ist wirklich ein Business-Thema. Ja. Und deswegen sage ich, es muss wirklich dann zur Sache gehen, ja. dass man sich dann also unterstützt, dass man das zahlenbasiert macht äh, und so weiter. Also das ist eins
1: mhm.
2: äh, der Punkte. Nummer zwei: Allyship. Mhm wo wir sagen, dass wir, ähm, vor allem dann, wenn man sagt Gender Equality, also Male, Female, Frauen und Männer, mhm. dass man vor allem die Männer braucht. Mhm. Die ja auch aber gleichzeitig, wenn man es schaut, es gab eine Zeit, da haben äh, die, die Papas keinen äh, Elternurlaub gemacht, weil es wurde von den Firmen auch nicht unterstützt. Ja. Sprich, zum Beispiel, um diese, um diese Gleichstellung zu bekommen, da muss man zum Beispiel dafür sorgen, als Frau vielleicht, dass man das äh, Klima im Unternehmen so wandelt, dass ein Vater, also das Elternurlaub für Männer ja. viel mehr akzeptiert wird. Ja. So kann man sich ja einsetzen. Absolut. Also es sind ganz viele Themen, die, äh, die man da anpacken muss. großes Thema. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist, das ist, es ist ein Business-Thema und einsehen, dass äh, mit Fachkräftemangel. Wenn ich diese große Pool an Kandidaten nicht anzapfe, nämlich die Frauen, zum Beispiel durch, super Beispiel, Jobsharing mhm,
1: oder Halbzeit.
2: Ja. Viele mhm. Firmen wollen das nicht, weil die haben immer noch das, äh, das Kostenmodell, dass die Headcount-Modell haben. Mhm. Und wenn ich dann sage, man kommt das halbzeit äh, zurück, ja, dann habe ich schon ein Headcount und, ähm, ja. äh, nee, will ich nicht, muss Vollzeit, weil sonst schöpfe ich nicht die volle Stunden aus. Aber mhm. wir müssen sehr viel an agile Modelle, flexible Modelle. Mhm. Jobsharing ist nicht zwei Halbzeitstellen, sondern Jobsharing ist wirklich überlappend zwei Leute, die eine Funktion machen. Mhm. Und alle diese Themen kann man auch dann mit der Personalabteilung so besprechen und hat ja rechtliche ähm, mhm. Auswirkungen. In Deutschland ganz anders als in Schweden, wo ich herkomme oder in USA, UK, Frankreich und so weiter.
0: Also mehr wirklich am allgemeinen Arbeitsmodell arbeiten, als jetzt irgendwie über Quoten und sowas nachzudenken. Genau,
2: ja genau.
0: Ja, okay, ja, das finde ich finde ich sehr, sehr interessant und das kann vor allem auch ähm, jede Firma machen, auch egal wie groß sie ist. Weil ich meine, wenn man jetzt so ein Woman-Ad in einer Firma hat, die hat 20 Leute, dann sind das vielleicht nur drei. Das ist dann auch immer ein bisschen schwierig, aber wenn man dann wirklich versucht, am Arbeitsmodell zu arbeiten, dann betrifft es wirklich wieder alle, ne? Ja, sehr, also sehr, sehr cool. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss eine Frage. Äh, was sind denn so deine, deine Hobbys eigentlich? Ich habe gesehen, du hast Motorrad. Ähm, du warst früher auch so in der, in der Gothic-Szene unterwegs. Machst du das auch noch? Oder, oder wie sieht es da so aus, wenn du mal Zeit hast?
2: Ah, mit 17 hat der da Haare rasiert an den Seiten ja. und knallblau. Von daher, nein, das macht man nicht mehr. Meinem Alter. Ja. Ähm, Nee, Motorradfahren, also wir fahren Offroad-Motorrad. Ähm, cool. Ist eine Pandemie ein bisschen weniger geworden, aber wir haben schon ein paar Rallies und äh, äh, Wüstenexpeditionen in Afrika oh, wow. von Süd hoch bis Zimbabwe. War ganz spannend. Ähm, und dann die Musik. Hm. Und vielleicht, und, und aus der Musik, das ist auch schön als Abschlussfrage, weil es ist nämlich in der Musik und durch die Musik habe ich tatsächlich meine große Stärke äh, in, in der Arbeit
1: ah, okay. gefunden. Okay.
2: Und zwar habe ich sehr früh angefangen klassisch Unterricht, ja, mhm. und ich habe schön gesungen,
1: Okay. Gesungen. immer mhm. diese so mhm. perfekt
2: sein und alles richtig machen und ja, mhm. nichts, keine Risiken eingehen, du, ja, du siehst schon, wo das hingeht, das war immer so innerhalb so, mhm. ja, in, innerhalb dieser Rahmen, dann war ich, ähm, ja, war auf einer Hochzeit und habe da wohl äh, ACDC gesungen,
1: vielleicht nach
2: zwei Gläser Wein und dann die, äh, ruft jemand an und sagt, hey, wann proben wir denn? Wie Probe. Ja, so war die Hochzeit, du hast gesagt, du steigst bei uns in Hard Hardrock-Band ein. Ah. Also, oh. habe, habe ich das besprochen? Okay, ich gehe da hin und, und schauen wir mal. Und ich habe damals sogar dann 96, ist lange her, jetzt aber ich habe ja sogar den, den Rock-Oscar gewonnen, Deutschlands äh, beste Sängerin, so 97.
1: Oh, wow. Weil ich
2: habe gedacht, es hat ja Spaß gemacht. ja Aber mhm. das war ja nicht mehr schön.
1: Mhm.
2: Aber als ich da losgelassen habe und einfach ich habe gesungen wie was mir Spaß macht, mit Gefühl, ja. mit Intuition, ja. einfach so zu so sein, wie ich bin. Ja. Und so habe ich meine persönliche Authentizität gefunden. Come as you are, do what you love. Mhm. Ob ich in Motorradklamotten im Büro rumlaufe, die, die Kollegen so, ja, das ist unser CIO, die, die fährt Motorrad. Das ist ja egal, ich mache ja trotzdem einen guten Job. Mhm. Und als ich das dann gelernt habe, dass nicht mehr so brav und, äh, und, und perfekt sein, sondern mhm. einfach authentisch sein, dann bin ich sowohl beim Singen mhm. als auch in der Arbeit richtig gut geworden.
0: Sehr gut. Das ist ein schönes äh, ja, Abschlusswort auf jeden Fall. Anna, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich fand es super spannend, jetzt allein schon äh, Gesprächspartner zu sein. Ich bin mir sicher, alle, die zuhören, die werden da sicherlich sehr, sehr viel mitnehmen. Vielen lieben Dank. Danke auch. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt eine Bewertung da lassen für den Podcast und natürlich auch den Kanal abonnieren. Dann kriegt ihr jede Woche so Episoden jetzt wie mit der Anna regelmäßig in den Feed. Müsst euch also nicht fragen, welche C-Level-Managerin oder welchen C-Level-Manager ihr als nächstes hört. Wenn ihr euch für Interim-Management interessiert oder für Executive Search, schaut gerne mal auf verdreus.de vorbei oder schreibt mir einfach persönlich eine Nachricht auf LinkedIn. Dann können wir gerne mal darüber sprechen, ob und wie man das bei euch im Unternehmen einsetzen kann. Anna, schönen Tag noch und bis bald. Ciao. Ich
2: wünsche dir auch.